0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez nessa noite. E gostaria de iniciar o nosso programa que é hoje sobre São José de Anchieta com alguns breves avisos. A primeira coisa... Não é? é vocês acompanharem de perto tudo aquilo que está acontecendo, de fato, no nosso Congresso Nacional com relação à questão da ideologia de gênero. Nós temos é, várias postagens aí no Facebook, é? no nosso próprio site, para vocês saberem como é que estão as coisas, o que é que está acontecendo e vocês participarem de verdade. É muito importante o apoio de vocês para essa luta nossa na questão da ideologia de gênero para que ela não seja introduzida no nosso país. O segundo aviso é aqueles que nesses dias, nesses últimos 15 dias tentaram entrar em contato com o nosso site. É, aconteceu um pequeno, pequeno problema técnico não é, do nosso suporte que é o seguinte, geralmente nós respondemos às pessoas não é que entram em contato conosco, com algum problema técnico de pagamento, alguma dificuldade. É, só que por um problema de programação que já foi é, resolvido, os nossos é, auxiliares aí estavam respondendo os e-mails de vocês, respondendo é, as questões, só que por um problema os e-mails não estavam sendo disparados. Né? Então o que acontece? Tem muita gente aí que talvez há 15 dias atrás é, tenham tentado entrar em contato não, e não obtiveram resposta. Então não, não foi negligência nossa, foi esse, essa dificuldade técnica, nós estávamos e estamos respondendo os e-mails, mas agora esse problema já foi resolvido. Então, se você hoje recebeu um e-mail de uma dificuldade que você teve há 15 dias atrás, não se assuste, não foi esse atraso de 15 dias na resposta, não foi algo que eh, nós tínhamos previsto, foi simplesmente um, uma falha né, de programação. Vamos então eh, falar da vida de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Para vocês eh, lerem alguma coisa a respeito do padre Anchieta, de São José de Anchieta, né, vocês encontram aí eh, um livro já... Antigo, clássico, escrito por Charles Sainte-Foy, que é um autor do século 19. Ele, na verdade, escreveu com esse pseudônimo de Charles Sainte-Foy. Na verdade, o nome dele é Eloy Jourdain, Eloy Jourdain, é, que é do século 19. Ele era ligado a Lamennais, mas se distanciou de, de Lamennais quando esse. É, se afastou da ortodoxia né, de Roma. Bom, então aqui Anchieta, o santo do Brasil, traduzido, né, retraduzido para o português pela Arte Press né, e a tradução é de Armando Alexandre dos Santos. Então tá aí à disposição para aqueles que quiserem adquirir. Esse livro aqui se encontra no é, site da Editora Eclésia, para aqueles que quiserem. Agora, tem também os livros do Padre Armando Cardoso, que é o grande especialista em Anchieta. Então, qualquer livro escrito pelo Padre Armando Cardoso, você pode saber que é uma pessoa que conhece profundamente não é? É, Anchieta. Aqui eu tenho esse que foi publicado pela Paulus um carismático que fez história a vida do Padre José de Anchieta, né? mas existem outros livros também do Padre Armando Cardoso, inclusive é ele quem fez as traduções né, para o português dos poemas em latim do Padre Anchieta. Então, isso aí é só para vocês né, é, terem ideia um pouco de, do que, é que poderiam é, ter como bibliografia para aprofundar conhecimento da vida de Anchieta. Mas, então, vamos direto é, ao assunto. Então. Quem foi São José de Anchieta? Bom, em primeiro lugar, para aqueles que não sabem, São José de Anchieta nasceu né, na Espanha, mas numa ilha que fazia parte do reino da Espanha, as Ilhas Canárias. Né, e, logo, adolescente, ele foi estudar em Coimbra em Portugal. Foi lá em Coimbra que o jovem José de Anchieta eh, se distinguiu pelas suas virtudes. Ele chegando eh, em Coimbra, logo quis viver uma vida virtuosa e determinou, isso é um conselho que a gente pode dar a muitas pessoas, ele determinou horários bastante precisos para o seu dia. Então, ele já tinha a sua regra de vida, tinha o seu horário, cumprir aquele horário e assim foi se santificando. Com 16 anos de idade, diante de um quadro né, de Nossa Senhora do Bom Conselho, padre Anchieta foi um grande propagador da devoção de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Bom Conselho. É sempre a Virgem Maria, mas são títulos de invocação. Diante de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Coimbra, o jovem Anchieta fez um seu voto de castidade pessoal, consagrando a sua virgindade à Nossa Senhora. Tempos depois, ele, universitário, estudante não é, em Coimbra, conheceu a Companhia de Jesus, os Jesuítas, que eram recém-fundados, é, ou seja, a Companhia de Jesus é, praticamente foi fundada bem perto do nascimento do próprio Anchieta. Anchieta nasceu em 34, a Companhia foi fundada em 40. Então, é, ele entrou na recém-fundada Companhia de Jesus, fez o um noviciado e era um rapaz de uma piedade eucarística extraordinária. Já antes de ser é, jesuíta, ele já gostava muito de participar da missa várias vezes por dia participar de várias missas e quando podia era acólito. Ele sabia perfeitamente que esse ministério de acólito, de ser coroinha, de ajudar a missa é um ministério que é invejado pelos anjos, ou seja, os próprios anjos sentem é, de alguma forma é, admiração e gostariam de estar no lugar daqueles rapazes, daqueles acólitos que estão tão próximos, né? do sacrifício eucarístico, ali recebendo os frutos do sacrifício eucarístico. É assim que, quando ele era noviço, o é, noviço Anchieta ajudava quatro, cinco missas por dia, né, por devoção. E isso significava ficar de joelhos muito tempo, e ele ficava de fato de joelhos, só que ele tinha uma saúde muito frágil. Ele, na virtude dele, escondeu essa dificuldade de saúde sofrendo, continuava é, se ajoelhando até que aconteceu algum acidente. Não se sabe bem o que é que foi que aconteceu. Alguns dizem que foi uma escada que caiu é, nas costas dele, é, outros simplesmente uma questão de, de saúde. Né? O fato é que ele tinha um problema sério de coluna e com essas dificuldades ele então viu que provavelmente ele não poderia ser jesuíta, não poderia professar. Né? Mas a providência divina quis que o Brasil já tivesse alguns jesuítas e o padre, Manuel da Nóbrega, né? fazia propaganda para é, que nós tivéssemos mais jesuítas aqui na no, no nossa terra. Ele dizia, olha, falava para o provincial de Portugal, todo, todos os jesuítas que você tiver aí doentes, é, com problema de saúde, mande para cá, porque aqui o clima é muito bom e eles vão ficar sadios", e foi isso que aconteceu. Né? O irmão José de Anchieta, professor, veio para o Brasil né? e a bondade divina né? quis que ele viesse para o Brasil, inicialmente, por causa da questão da saúde, mas ele logo já ficou é, Bom de saúde logo na viagem, porque na viagem ele cuidou dos seus companheiros que estavam é, doentes, com enjoos, porque o mar estava muito é, agitado. Levaram dois meses para chegar no Brasil. Então, o é, irmão José de Anchieta todos ajudava. Quando chegaram no Brasil, chegaram em Salvador, na Bahia ali eles ficaram um pouco de tempo e logo, não é? É, em seguida, o irmão José de Anchieta junto com o padre Manuel da Nóbrega foram fazer a fundação de um colégio, não é? um colégio que seria, então, futuramente a cidade de São Paulo. Não é? Ou seja, o colégio na pequena vila, vila de Piratininga, ali que eles fundaram, um colégio que foi fundado no dia 25 de janeiro, portanto, é, conversão de São Paulo e recebeu o nome de São Paulo. Por que é que eles resolveram fazer essa fundação logo ali em Piratininga? Por uma razão muito simples, já havia a Capitania de São Vicente, não é? que evidente tinha a sua é, sede no litoral. Mas os jesuítas queriam realmente educar os índios. E a dificuldade maior é que os índios lá em São Vicente conviviam com é, europeus, né, portugueses vindos ali, que não levavam a vida exemplar, ou seja, portugueses que levavam uma vida pouco virtuosa, não cristã, e os jesuítas então quiseram fazer esse colégio onde eles pudessem realmente é, converter os índios e educá-los, tirá-los, né, dos seus costumes pagãos para fazer os verdadeiros cristãos e também dar uma atenção maior aos próprios portugueses, aos próprios é, europeus colonizadores que estavam lá e que poderiam ter uma assistência espiritual melhor. Então, ali eles ficaram. O irmão José de Ancieta, é, nesse período, ele desenvolveu uma obra incansável de magistério. Primeiro que ele dava é, aulas para os seus próprios eh, irmãos jesuítas, preparando-os para o sacerdócio. Mas não somente isso, ele ouvia constantemente, falava com as crianças indígenas e foi aprendendo a língua tupi, que era a língua que se falava eh, de uma forma geral no Brasil eh, naquela época. E num prazo, imaginem só, ele aprendeu tupi, vejam a capacidade linguística que esse homem tinha, né? num prazo de três anos, ele aprendeu tão bem o tupi que ele escreveu uma gramática. Nós estamos falando aqui, gente, de um jovem de 19 anos de idade, não estamos falando de, de, de um padre ancião, né? ele saiu da Europa com 19 anos, veio para cá com 19 anos e três anos depois já escreveu uma gramática de tupi. Não somente isso, ele catequizava as crianças e catequizava essas crianças de uma forma tão convincente que as crianças começaram a fiscalizar os pais para que os pais não pecassem. Vejam, isso chama-se é assim, infância missionária, né? ou seja, as crianças é que eram né, as zeladoras da virtude dos pais, porque os índios recém-convertidos não tinham muita firmeza. E é interessante nós notarmos o seguinte, que os jesuítas, muita gente, é, acusa dizendo que os jesuítas vinham e batizavam as pessoas, os, os índios, de forma indiscriminada, os índios nem sabiam o que era cristianismo e eles batizavam. Não é verdade. Você vê claramente na vida de Anchieta e é, do padre Manuel da Nóbrega que eles, quando os índios, entusiasmados com a pregação, pediam o batismo, eles não concediam o batismo facilmente. Eles, primeiro, queriam segurança que os índios não iriam voltar aos seus costumes pagãos, então davam um sério período de provação para os indígenas para que eles mostrassem a sua verdadeira vontade de conversão, porque não era fácil eles abandonarem os seus costumes pagãos. Então, para que os índios abandonassem os costumes pagãos, eles que eram muito afeitos à música, etc., que é que fez Anchieta? Começou a compor músicas em tupi. E assim, na aldeia os índios iam cantando, cantando o nome de Jesus, o nome de Maria, os mistérios sagrados e assim, através da música ele conseguiu né, que muitos é, abandonassem é, suas antigas é, é, seus antigos vícios, né? Suas antigas misérias é, de pagãos. Bom. Mas ele se preocupava também com os brancos, também com os europeus que tinham vindo lá. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, os índios eram a maioria e a tendência era de os europeus entrarem na moda e se paganizarem, começarem a se comportar como os índios. Quantos e quantos é, europeus começaram a adotar costumes pagãos? Porque é, num, é, mal evangelizados ou então queriam abandonar sua conversão. Então o fato é o seguinte, é que Anchieta começou então a fazer também peças de teatro preocupado com é, a evangelização dos próprios portugueses que estavam lá. Não é? Muita gente é, diz assim, está vendo? A Igreja veio como é, instrumento é, do domínio português, muito pelo contrário, a Igreja quando veio, veio preocupada em converter os próprios portugueses que vieram para cá colonizar. Não é? Ela não estava preocupada somente em converter os índios, mas também em converter os portugueses, porque não estava é? garantido que eles fossem virtuosos. Não é? Então, é, coisas sobrenaturais, uma coisa interessante que, que Anchieta é, sempre via né, em certas tempestades e, e acontecimentos da natureza, sinais né, da fúria do demônio. Um dia Anchieta marcou, é, escreveu uma peça de teatro que iria durar três horas, ele fez, ensaiou o teatro com os artistas, tudo lá, tudo pronto e para que um grande número de pessoas assistisse aquela peça de teatro, ele, então, é, marcou tudo ao ar livre, fez ali o palco ao ar livre e estava tudo pronto. Acontece que uma imensa tempestade começou a aparecer no horizonte, ou seja, nuvens carregadíssimas e todo mundo ficou com medo, todo mundo deu no pé. A gente disse, não, não, voltem, voltem, voltem porque não haverá chuva enquanto nós estivermos fazendo o teatro." E, de fato, o tempo segurou por três horas enquanto eles fizeram o teatro. E Anchieta é, diz claramente que aquilo certamente era uma fúria do demônio porque sabia do bem que aquela peça teatral faria aquelas almas. Então, vejam é, como é, Anchieta está ligado a fundação desta grande eh, cidade de São Paulo e como a cidade de São Paulo eh, nasceu né, realmente de forma virtuosa. Eles faziam eh, acordavam cedo, logo no, eh, de manhã cedo todo mundo ia para a igreja, as crianças rezavam o rosário, depois havia missa, os homens participavam da missa e as mulheres também, os homens de um lado, as mulheres do outro participavam da missa, assim eles iam se acostumando ao sacrifício eucarístico, aqueles que já eram batizados e podiam comungar, davam um nobre exemplo de devoção eucarística. Né? É, quando, por exemplo, lá no meio indígena, na cultura indígena, algum índio é, pagão, não convertido, é, dizia para o índio, você tem que se vingar, você tem que ir lá e matar quem te ofendeu, você tem que é, é, ser é, vingativo, o índio convertido que recebia a comunhão e os jesuítas implantaram né, a prática da comunhão semanal, que naquela época já era uma comunhão frequentíssima, né, é, eles então respondiam, não, eu não faço isso porque eu sou um homem de comunhão, eu sou um homem de, da Eucaristia, um homem que recebe a comunhão, olha que coisa linda, que coisa bonita. E assim começou a cidade de São Paulo, é? É, quantas procissões de penitência eles faziam, pregações da paixão do Senhor, as pessoas, os índios é? eram levados a, a fazer penitência. Então a, a cidade de São Paulo tem uma, uma origem belíssima. Mas não somente São Paulo, também o Rio de Janeiro. Não é? Naquela época, os franceses estavam tentando é, estabelecer uma colônia aqui no Brasil, a chamada França Antártica não é? e tomaram posse ali de é, uma parte é, do no, onde está o Rio de Janeiro e também o norte de São Paulo. E, claro, nem eles nem os portugueses tinham tropas suficientes para isso, então eles usaram as hostilidades entre os índios. Então, do lado dos portugueses havia os tupi e do lado dos franceses havia uma série de outras tribos que depois foram receber o um nome de Confederação dos Tamoios, né? na verdade Tamoio não é uma tribo, mas é um nome que foi dada né, a essa união de tribos. Bom, o fato é que aquilo lá no fim das contas começou a se tornar uma guerra religiosa também porque muitos dos franceses que vinham eram também protestantes. Né? Então, é, se começou também uma questão de conflito religioso, mas os padres jesuítas querendo a paz, então propuseram uma trégua da seguinte maneira, ou seja, é, dois tamoios ficariam como reféns lá com os portugueses e dois que eram o padre Manuel da Nóbrega e o irmão José de Anchieta, ficariam como reféns dos tamoios. E assim foi feito. O padre Manuel da Nóbrega e o irmão Anchieta chegaram é, onde hoje é a cidade de Ubatuba, né, em Iperuí, a praia de Iperuí, e ali eles ficaram. Logo, os índios é, eram muito agressivos, porque viram que eram portugueses, é, eles convenceram os índios, pacificaram, mostraram que vinham numa proposta de paz e então os tamoios também começaram a querer agradar os padres, né? Ah, muito bem, quando eles desconfiados tiveram certeza que realmente eram padres, então, disseram, não escolhemos vocês, então logo ofereceram algumas das filhas deles para os padres terem relações sexuais, né? vocês vão ficar aqui como hóspedes, vocês não vão ficar sem sexo né? Você não, não é impossível vocês ficarem sem sexo e os, os padres então, o padre Manoel nobrega Nobre e é o irmão Chieta disseram, ah, não, nós não nos casamos e não usamos o sexo os índios ficaram espantados com aquilo e eles então é, começaram a celebrar a missa, o padre Manoel Nobre que celebrou a missa, o irmão é, Anchieta ajudava a missa começaram a tentar catequizar os índios a convertê-los, etc muitos índios quiseram ser batizados mas eles não aceitaram batizá-los Por porque não tinham certeza de que eles iriam prosseguir na fé vejam que, 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 né? que coisa interessante eles batizavam somente os índios que estavam moribundos em perigo de morte, aí sim batizavam mas aqueles que eles ainda não tinham segurança não batizavam. Até que dois meses depois, que eles estavam lá como prisioneiros, o negócio não ia para frente, os a, a possibilidade da trégua, do armistício ser rompido eh, se tornou cada vez mais iminente, o padre manuel da Nóbrega eh, chegou e disse, olha, irmão Zé de Anchieta, você fica aqui que eu vou ter que ir lá resolver o problema lá em São Vicente. E foi, o Anchieta ficou sozinho, o Anchieta eh, se ofereceu para ficar ali sozinho, de fato, e é evidente que a situação era muito precária. E aí que o nosso grande São José de Anchieta nos deu um exemplo belíssimo de pureza e de é Muita gente que já viu quadros de São José de Anchieta é, viram já aquela imagem do, do Padre Anchieta escrevendo na praia. Né? O que, que aquilo quer dizer? Aquilo lá foi um voto que o irmão José de Anchieta, que naquela época tinha 29 anos, pense bem, um jovem de 29 anos, ele não era padre ainda, com 29 anos ele fez um voto a Nossa Senhora, prometendo a Nossa Senhora que iria escrever a vida dela em versos, em latim, se Nossa Senhora o protegesse para que ele mantivesse a castidade. E assim foi. Padre Anchieta, o irmão Anchieta naquela época, então começou a compor os versos em latim e compôs o mais longo poema em latim dedicado à Virgem Maria da história da igreja. Quando eu digo o mais longo poema, nós estamos falando aqui de mais de 5.700 versos. Se você não faz ideia do que é que isso quer dizer, está aqui. Eu tenho aqui, né? já meio velhinhos, porque eu tenho já alguns anos, o poema da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, volume primeiro e volume segundo. Claro que aqui está duplicado porque tem o latim original escrito por Anchieta e a tradução né, feita é, pelo padre Armando Cardoso, né? Aqui. Mas é impressionante. Quem conhece latim e sabe o que é escrever um poema em latim. E o padre Anchieta, esse, o irmão Anchieta, ele escrevia em latim na areia da praia, memorizava. E ali ele foi guardando. Como é que foi possível ele memorizar 5.780? 86 versos em latim é uma, uma coisa assim espantosa, coisa espantosa, um amor à Virgem Maria, porque aqueles versos não eram somente poesia, eram oração, porque os versos são dirigidos à Virgem Maria. Ele fala o tempo todo com Nossa Senhora e aí nós vemos como é que Ele guardou a castidade. Não é? E isso daqui, gente, isso é um exemplo luminoso para os padres e seminaristas do nosso Brasil que querem guardar o celibato e a castidade. Porque o irmão Anchieta fez três coisas para guardar a castidade enquanto estava lá em Iperuí, não é? refém dos índios, imagine um jovem de 29 anos, sozinho, no meio de índias nuas, guardando a castidade, como é que isso foi possível? Né? os próprios índios se admiravam um índio lá que, que se tornou é, muito amigo do, do irmão Anchieta chamou ele do lado e, e, e perguntou, mas escuta como é possível que você é, o índio chamava-se Pindobusu como é possível que você não, não, não usa as mulheres então o Irmão Anchieta, e nós sabemos disso porque ele escreveu em carta, mostrou para ele não é, o flagelo e o silício que ele usava. O flagelo para se disciplinar não é, e o silício. Então, essa é a primeira coisa: penitência. Não é, ao menor movimento da própria natureza, Anchieta já fazia penitência por amor a Cristo, é importante saber que isso é por amor a Cristo e a Virgem Maria. Segunda coisa, primeira coisa, a oração, o poema, essa grande oração e, e, e uma oração espiritual, uma coisa assim, é, fervorosa. Segunda coisa, a penitência, né? o flagelo e o silício, jejuns e vigílias, ele conta. Os jejuns e as vigílias que ele fez. Por quê? É como diz o, o padre Armando Cardoso no seu livro, Anchieta, que não tivera medo do bárbaro, quando o padre Armando Nóbrega foi embora, teve medo do bárbaro dentro de si. Não teve medo do índio, que era bárbaro, né? ali sozinho teve medo do bárbaro que estava dentro de si mesmo e então fez penitência, fez aquela grande oração. E a terceira coisa que fez com que o irmão Anchieta guardasse a castidade foi o apostolado. Ou seja, uma das coisas que nós padres, que não somos monges de clausura, temos que compreender que aquilo que nos leva à santidade é santificar os outros. Então, quando você vai e está lá com um grupo de, de índios, você está catequizando e falando das coisas de Deus e convencendo os índios a deixarem o pecado, você também está se prevenindo de cair no pecado. Então, Anchieta, que era um rapaz puro, casto, né, se manteve. Ele tinha feito seu voto de castidade à Virgem Maria com 16 anos de idade, com os 29 ele continuava né, e ele venceu realmente essa prova né? sem a mínima queda, a mínima queda e, e isso é importantíssimo, né? nós vermos que nós temos aqui um, um, um santo, o grande apóstolo do Brasil era um homem puríssimo, castíssimo, o castíssimo José de Anchieta, mas era um homem muito penitente, não é? Eu falei que isso tinha a ver com a fundação da cidade do Rio de Janeiro, depois que terminou essa questão do, da prisão de Anchieta, né, lá em Peruí, ele é, passou também pela cidade do Rio de Janeiro junto com Estácio de Sá, que era sobrinho daquele que era o governador geral do Brasil, Mendes Sá, e o Estácio de Sá... Junto, junto, conseguiu, junto com o Padre Anchieta e o Padre Manuel da juntar uma pequena tropa de uns 300 pessoas, entre índios e portugueses, para ir lá é, combater no Rio de Janeiro e ali, atrás do, do, do pão de açúcar, não é, é, eles fizeram o seu primeiro acampamento e ali foi a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Não é eles lutaram com os é, tamoios e os franceses que eram, vários deles eram é, protestantes e é interessante que existem algumas é, lendas que são é, relatadas pelo próprio Anchieta, porque ele não estava, ou seja, ele ajudou ali no início né, na povoação do Rio de Janeiro, depois ele foi para a Bahia para ser ordenado padre, mas logo em seguida aconteceu a famosa Batalha das Canoas em que é, Estácio de Sá com oito canoas conseguiu vencer 160 canoas e tamoios. E conta a, a tradição que o que aconteceu foi o seguinte, que houve uma explosão de pólvora na canoa principal do próprio Estácio de Sá e os índios tamoios se apavoraram e bateram em retirada. Só que no relato dos próprios tamoios eles viram um soldado que é, espantosamente circulava, passava de canoa em canoa das canoas portuguesas e depois esse soldado foi identificado como sendo São Sebastião. Então, sendo São Sebastião do Rio de Janeiro. Né? A, a fundação do Rio de Janeiro com o nome de São Sebastião se deve a duas realidades. Primeiro que o rei é, de Portugal chamava-se Sebastião, ele era criança ainda, não, não governava, mas chamava-se Sebastião e porque São Sebastião é, protegeu né, como soldado cristão aqueles poucos católicos que estavam ali para defender e os, os não há dúvida nenhuma dos escritos de São José de Anchieta não há dúvida nenhuma de que eles viam aquela situação de conflito entre tamoios e tupis como sendo uma guerra religiosa porque eles sabiam que se os tamoios vencessem o que venceria seria o protestantismo o Padre José de Anchieta foi então para a Bahia, lá ele foi ordenado sacerdote com 32 anos de idade, é, pelo segundo bispo é, do Brasil, que tinha sido colega dele em Coimbra. E os relatos da devoção eucarística do então, finalmente com 32 anos de idade, Padre José de Anchieta, é uma coisa comovedora, comovedor porque é, a primeira missa dele é, foi muito emocionante, com muitas lágrimas, com muito muita devoção. E o Padre Anchieta, a sua devoção eucarística extraordinária, por exemplo, tem, tem aqui é, esse das obras completas, né, do Padre Anchieta, tem esses poemas eucarísticos e outros, né em que ele escreve é, poemas dedicados à, à Eucaristia. E, então, o padre Anchieta, dali para frente, tornou-se como sacerdote também, continuou sendo evangelizador como ele sempre foi. É interessante nós entendermos o seguinte, quando a gente fala de evangelização, é, havia duas ações missionárias, basicamente, duas formas de missão que Anchieta é, seguia. Durante uma época do ano, ele visitava as aldeias que já estavam evangelizadas, né, para confirmar na fé, etc. E tal. Ele foi visitador durante algum tempo, foi também provincial é, dos jesuítas, aqui no Brasil, durante dez anos, e ele visitava. Mas também havia isso era mais no litoral, claro, porque a maior parte das povoações eram perto do litoral. Mas também havia as incursões onde ele entrava continente adentro para evangelizar é, os índios. E o padre Anchieta, isso é uma coisa admirável, né, ele usava a sua batina surrada, né, batina preta de, de algodão, surrada, mas ele não usava sapatos ele andava descalço, né? e vários testemun várias pessoas que testemunharam no seu processo de beatificação, porque é interessante, o processo de beatificação de Anchieta foi feito é, logo depois da, da, da morte dele, várias testemunhas sobre o juramento fizeram o processo, mas depois o processo foi abandonado por várias razões, entre as quais o fato de que a companhia de Jesus foi abolida né? neste ínterim. Então, o o padre Anchieta andava descalço e várias testemunhas diziam que muitas vezes né, os seus pés estavam tão castigados que ele deixava um rastro de sangue. Vejam a, a penitência do homem, vejam que, 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 que coisa extraordinária. Né? E ele, quando ia continente adentro, ele ia com um rosário no pescoço, uma cruz na mão, um cajado e a tiracolo uma trouxa onde ele carregava é, as, o breviário e os objetos necessários para celebrar a missa. Agora, vejam, o Anchieto foi apelidado de primeiro Adão. Né? Por quê? Porque o homem tinha um dom é, que certamente era um dom que Adão possuía no paraíso, um dom preternatural, sobre os animais. Ele dizia, era essa, era essa a explicação que ele dava, que o homem obediente a Deus tem todas as criaturas subjugadas. Então, ele conseguia dominar animais, onças, cobras, era coisa extraordinária. Não é? É, é, tem episódios em que as pessoas saíram correndo de uma cobra e ele acalma as pessoas, olha para a cobra e diz para ela, eu já não lhe disse para parar de fazer essas maldades? A cobra baixa a cabeça e vai embora. Mas se fosse assim, ah não, isso é uma lenda, não, em todo lugar que ele passava aconteciam coisas parecidas com onças, com cobras, com, com animais selvagens e isso atestado por várias pessoas e inclusive causando a conversão de várias pessoas. Mas a coisa dos animais não era o mais impressionante. O mais impressionante era a capacidade que ele tinha com os índios. Por exemplo, quando ele estava lá em, em Iperuí, que ele era ainda irmão, várias vezes é, índios irados, com vontade de guerra, querendo desencadear a guerra, foram para matá-lo, ele sozinho. Quando o índio chegava na presença dele, ao olhar para o rosto de Anchieta, se detinha e, e, não fazia, e não fazia nada. Até o testemunho dos próprios índios falando entre si, né, dizendo a esse daqui ninguém vai matar, porque eu fui decidido de matá-lo e não consegui então quando gente entrava sertão adentro ele ia, quando vinha um índio não é, é, agressivo contra ele, ele levantava o crucifixo e o índio de olhar aquilo se pacificava era uma coisa assim, um dom extraordinário. Não é? Então, nós estamos falando aqui de um grande santo e um grande talmaturgo porque os milagres que faziam a era uma coisa estrondosa, não é? ressurreição de mortos. Não é? Uma menina que tinha morrido, é, não me lembro mais o nome dos pais, mas está nos livros, está relatado, o pai da menina e a mãe, desconsolados, porque a menina tinha morrido, é, chega o padre Anchieta, vê aquela situação, vai até o cadáver da menina, abraça a menina e fala com ela e diz, minha filha, tu estás querendo roubar o paraíso facilmente, volta e luta para conquistar o paraíso. Que a menina já era, era, tinha morrido inocente, então já estava no paraíso. Não volte, trate de voltar e luta agora. Não é? Assim como a, a, a famosa história do índio Diogo, não é? que todo mundo achava que era batizado porque ele tinha nome de cristão, Diogo, e depois guardava os mandamentos, se dizia cristão, etc. E tal. Mas na verdade o índio não tinha sido batizado e ele desprezava o batismo: dizia, não precisa, eu já sigo os mandamentos. Acontece que o índio morreu. E aí então, quando vou enterrar o índio, o índio se move, fala com a senhora lá, que era dona da, da casa, e diz: vai chamar o padre Anchieta. Não, o padre Anchieta está em São Vicente, há duas léguas aqui. Não, ele já veio. Pode mandar ele vir aqui? Que eu preciso me confessar. Eu preciso ser batizado. Você se se confessar? Não, preciso ser batizado. Chama o padre Anchieta. Padre Anchieta batiza o índio, o índio morre. Seja, coisas assim, <risos> e que não dá para. E, e curas, não é? é curas milagrosas de, de doenças, etc. Constantemente. Agora, você vai chegar e dizer: não, espera lá, Padre, se o homem era tão talmaturgo, se o homem fazia tantos milagres, não é? Então por que é que não tiveram um milagre para fazer? O, a canonização dele e o Papa Francisco teve de dispensar o milagre bom, eu não sei qual é a razão mas é, eu posso arriscar uma explicação eu acho que o problema aqui não é do santo então o problema é da impiedade dos brasileiros ou seja nós é que não rezamos o nosso santo São José de Anchieta é santo já faz 500 anos ele está sendo proclamado agora santo mas santo ele já era, ele já está no céu se nós brasileiros não rezamos o Santo né, não vai poder fazer os milagres com a sua intercessão então sejamos devotos do Bem-Aventurado do, bem do Santo São José de Anchieta né acho que é muito importante isso então o, o Padre Anchieta para não é, nos delongarmos demais Padre Anchieta então depois de ter sido provincial, depois de ter sido é, dedicado uma vida enorme à evangelização e à catequese com uma vontade enorme de, de missionário né, no nosso país, realizou uma obra extraordinária no nosso país. Quando ele ficou velhinho, então, ele morreu é, no Espírito Santo, né, na, em Heritiba. bom a morte do Padre Nachieta foi uma coisa assim extraordinária, tinha um, um dos jesuítas estava doente e ele então, embora estivesse morrendo no leito, é, pese para se levantar, mal se aguentava de pé para ir preparar um remédio para o doente e enquanto preparava aquele remédio, desmaiou, foi levado para a cama, lá se viu que ele realmente estava à beira da morte recebeu o viático, né, a Eucaristia e quando ele recebeu a comunhão, ele que estava pálido, com o rosto sem luz, de repente ficou corado, ficou com o olhar mais vivo, tal a devoção eucarística que ele tinha, recebeu a um unção dos enfermos e, então, é, faleceu, invocando os nomes de Jesus e de Maria. A reação dos índios quando souberam né, que o Padre Anchieta tinha morrido, foi durante a madrugada, começaram a se lamentar, batiam nas casas uns dos outros, é, se lamentando e dizendo, morreu o nosso Pai, morreu aquele que nos amava, morreu aquele que deu a vida por nós. Que beleza, que, que vida extraordinária, que homem santo, que bom saber que o Brasil começou assim. Então, o que nós podemos dizer diante da canonização de São José de Anchieta é que o Brasil volte à sua vocação. Né? Que nós, padres, que os seminaristas, que os jovens encontrem em Anchieta um modelo. Os jovens encontrem em Anchieta um modelo de castidade, de busca de santidade. Que os seminaristas encontrem em Anchieta, um exemplo né, de estudante dedicado, que foi mestre também dos seus eh, confrades, no, no apostolado, na castidade, na virtude, na penitência, na oração, na devoção à Nossa Senhora de forma extraordinária. Né? E os padres, o exemplo do grande missionário, do homem humilde, é, do homem que não me diz esforços para salvar as almas né? imitemos Anchieta. que ele interceda no céu e nos dê esse dom nos dê essa graça né? e que Deus nos livre né? a mim em primeiro lugar eu, padre Paulo Ricardo que Deus me livre de ser um mau pastor com a intercessão de São José de Anchieta. A festa de São José de Anchieta né, é 9 de junho, acho que vai continuar sendo 9 de junho, porque é o dia da morte dele, é o dia que ele morreu. As relíquias de Anchieta estão um pouco dispersas por aí, porque o que acontece é que o corpo dele foi exumado, porque se esperava a beatificação dele em breve e então um pedaço das relíquias foi para um lado, outro pedaço para o outro então, é, e boa parte do seu corpo naufragou porque se, é, pegaram as suas relíquias para levá para Roma então boa parte é, do corpo é, de Anchieta está no oceano perdido né? e outra parte se encontra por aí ossos, o fêmur dele no pátio do colégio etc e assim por diante. Não, não, não há propriamente um túmulo, não é? É, no sentido explícito de que está lá todo o corpo dele. Existem relíquias do, é, de São José da Anchieta. Então, agora propaguemos a sua devoção, sejamos devotos dele, é? esse grande apóstolo do Brasil, saber que o início da nossa nação começou assim. Nós podemos dizer, é, sem é, pestanejar, que de alguma forma São José de Anchieta é o fundador do Brasil. Por quê? Porque ele, ao fazer a gramática do tupi, ao evangelizar o nosso país de forma incansável, ao abrir estradas de comunicação onde comunicação não havia, criou uma unidade nacional de alguma forma. Não é? Ele, na sua evangelização, deu uma só fé que poderíamos... É, ele trabalhou tanto para que não entrasse aqui é, o protestantismo, ele trabalhou tanto para que houvesse uma unidade religiosa, linguística, de comunicação, de alguma forma ele pôs é, os fundamentos da nossa é, unidade nacional. Né? Não estou dizendo que ele fez isso sozinho, não estou dizendo que não houve também obra política, houve certamente, mas é bom nós enxergarmos que logo nos albores, no início do nosso país, um santo tão grande tenha palmilhado o chão da nossa pátria com seus pés descalços. Como não pensar nos pés de Anchieta e lembrar aquela frase do profeta Isaías, como são belos os pés do mensageiro. Ver aqueles pés que deixavam seu rastro de sangue, pés que palmilharam um terreno selvagem cheio de espinhos, cheio de pedras, areias quentes, para evangelizar por amor a nós. Deixou sua pátria, deixou sua casa, se despediu do seu pai em Coimbra, que tinha ido visitá-lo, e disse, adeus papai, nós nos veremos no céu. Que amor a Cristo manifestado no irmão. Isso é a santidade. A santidade é isso, é o amor a Jesus. O amor a Cristo manifestado neste zelo incansável de salvar as almas de consolar o coração de Jesus dando-lhe almas, dando-lhe pessoas que se salvavam na verdadeira religião, na verdadeira fé, uma fé tão claramente eucarística, uma fé de tanta devoção e submissão ao Santo Padre e o Papa, uma fé de enorme devoção à Virgem Maria o São José de Anchieta morreu e no seu leito de morte estava abraçado a um crucifixo e a uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, né? os seus dois grandes amores, os seus dois grandes amores. Que Ele rogue no céu por nós e que nós sejamos abençoados por aquela mão que erguia o crucifixo e apaziguava os corações selvagens dos Brasis, como se chamava de forma geral os índios e as pessoas que nasciam no nosso Brasil naquela época, que ele erga esse crucifixo de lá do céu e apazigue nosso coração selvagem para que nós catequizados verdadeiramente evangelizados, como verdadeiros católicos, nos levantemos à altura da vocação do nosso país, essa terra que é a terra de Santa Cruz. Deus abençoe você e uma boa preparação para a Semana Santa, abençoados por esse nosso santo brasileiro, São José de Anchieta, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.